0: Pasan mañana, veremos agua. cómo y el agua también pues quieren ser, sí alcohol cero, así que es agua para los camellos, lo cierto es que ya anduvo Papá Noel también por allí, vamos a ver cómo viene de balance la cosa con Julián allí en línea, hola Julián, gracias por atendernos, ¿cómo va?
1: Hola Federica, gracias por el llamado, felicidades a vos. Gracias, también. gracias, lo
0: mismo para, para vos y los tuyos. Julián, ¿cómo vino la cosa este año? Balance. Bueno.
1: Bueno, a ver, Navidad eh, tuvo un leve retroceso de las unidades respecto a la Navidad pasada, un 5% de unidades, que si bien se vendieron juguetes de menor eh, valor, de hasta 1.500 pesos, los mayores a 3.500 pesos tuvieron un, un retroceso, por diversos motivos. Por un lado, el tema del festejo del Mundial dejó pocos días para realizar las transacciones comerciales, cuando todos nos acordamos teníamos a dos días eh, para ayudar a, a Papá Noel... Eh, y bueno, ahora eh, tenemos Reyes, que es el tercer gran momento del año, después de Navidad y, y el Día de Niño y niñez eh, Con lo cual, bueno, las expectativas están puestas, sobre todo en el día de hoy, que es eh, el día clave, ¿no? Ayer empezamos a encontrar de, un poco más de movimiento y hoy esperamos duplicar la cantidad de gente que entra a los, a los comercios.
0: Sí, el tema del descenso de venta en, en, con la previa de Nochebuena... Todos los comerciantes dicen lo mismo, consultes con la cámara que le toque calzado, regalería, ropa, todos te dicen lo mismo. Fue muy impresionante cómo rebotó el mundial en eso y cómo pospuso de alguna manera todas las compras inherentes y la previa inherente a esa época del año. Sí, la verdad que para los comerciantes no vino bien a esta altura del año con el mundial, no, no les resultó, eh, bueno, salvo los que vendan cosas de Argentina. Eso claro, sí, claro, claro, sí. Claro. sí, por
1: ejemplo uno de los juguetes más vendidos ahora es la pelota argentina que viene con un combo de la copa eh, que, que, que se vende como pan caliente. ¿no?
0: ¿Y ese en qué costo anda, más o menos?
1: Mira, ese es muy económico, 990 pesos está. Eh, la verdad que es un furor. También hay un bebote, por ejemplo, vestido de la camiseta de Argentina, 2.200 pesos. Eh, así que, bueno, junto con los juegos de aire, de aire libre, eh, agua, lanza aguas, eh eh, monopatines, eh, triciclos eh, y los juegos de mesa son los juguetes más vendidos en esta época
0: ¿no? Bien, esos son lo, los que lideran el ranking de lo que son los regalos Y evidentemente también con un muy amplio margen de precios Porque un monopatín debe andar por un número O esos que ya parecen autitos deben andar por un número ah, altísimo sí. Comparado sí, sí. con los 900 pesos una luca que puede salir la pelota con la copa
1: Sí, pero tenés monopatines, mira, de plástico que ves en todas las plazas, cuatro uh mil -huh. eh, pesos, eh, que si los compras, digamos, con una promoción, por ejemplo, del Banco sí. Provincia, 40% de descuento y seis cuotas sin interés, o mismo el Ahora 12, que en su versión es de 3, 6 eh, cuotas, muchas veces eh, los comercios no le cargan eh, el interés y quedan, bueno, cuotas fijas, sin interés, entonces se va haciendo un poquito más llevadera la cosa, ¿no?
0: ha cambiado el paradigma en cuanto a esto que está cada vez más instalado esto de el no género el niñe esta cuestión mm, sí. que antes era claramente había tenías góndolas y estanterías en rosado con cocinitas y todas las cuestiones y tenías otras en celeste digo eh, ¿pas, pasó eso en el mundo del juguete atravesó
1: Sí, a ver, es un cambio que se está dando eh, de manera gradual, como todo cambio de paradigma, bienvenido cambio de paradigma en la sociedad, eh, tanto desde la oferta de la industria, que no vas a ver solamente cocinitas rosas, sino también cocinitas de todos colores, con un pequeño chef, eh, o pochocleras con pequeños chefs, o chicas jugando con la pelota, o lanza aguas, eh, cambió muchísimo de paradigma, y también en las jugueterías eh, lanzamos una campaña hace ya un par de años que estén dispuestos los juguetes, eh, digamos, por edades o por intereses, eh, que se busca beneficiar ¿no? con el juego. Eh, por ejemplo, aspectos comunicacionales o sociales, cognitivos. Entonces, se, se clasifica más por interés, por edades, y no tanto por género.
0: Claro, claro. Ya dejó de estar es, ese lugar como para chicas y ese para varones, ya se divide sí. de otra manera la cuestión. Es interesante eso. También pues, hasta con la genitalidad de los muñecos. Antes los muñecos venían lisos, sin nada, y ahora hay toda una línea de muñecos que sí vienen con eh, una genitalidad más clara y que sirve también para educar a esos niños.
1: Totalmente, sí, sí, totalmente sirve, entiendo que también los usan en, en los ciclos de ESI. Uh -huh. eh, la verdad que tenemos en los bebotes, que hay bebotes de alta gama con rasgos eh,
0: sumamente reales. Algunos parecen bebés de verdad, me da mucha impresión. Sí. subir al
1: colectivo y te dan uh -huh. asiento. Sí, sí, a pleno. <risa> eh, la verdad que sí, tiene justamente eh, los genitales bien marcados. Y bueno también hay eh, bebés eh, por ejemplo de botes con eh síndrome, con rasgo de síndrome de Down o de implante coclear, son todo lo que se llaman juguetes inclusivos ¿no?
0: Qué lindo que pase eso, porque realmente ese chiquito que a lo mejor se siente tan solo a veces en algunas cuestiones, el que existe ese muñeco que lo refleje y que le ayude además a explicarle a lo mejor a sus amigos, en fin, todas las puertas que abre, el que existe un muñeco que tenga una característica diferente y no como cuando a lo mejor éramos chicos los que están yo y miro a la mesa que hay, que hay gente de mi edad, ¿era, ¿eras Barbie o eras Barbie, mi amor? Olvídate, y era, más vale que fueras linda como la Barbie.
1: Sí, bueno, Bardi, justamente ahora para sus 60 años, eh, lanzó toda una gama de muñecas de diferentes test de color de piel, diferentes dimensiones. Digo, eh, el cambio de época no es solamente acá, sino a nivel global, ¿no? Y bienvenido, cambio de época, como claro que para sí. que, que que todos se sientan identificados, que puedan jugar con. Con, con el juguete que, que, que más eh, los, los grafiques se sientan identificados
0: los juegos de mesa siguen teniendo ese espacio de requerimiento o ya todo lo el electrónico lo ha destronado ¿Cómo viene esa línea no
1: sumamente la verdad que es una de las categorías más dinámicas eh, tanto bueno creció mucho en pandemia pero también sigue creciendo y es constante en verano porque bueno siempre te vas de vacaciones y un día feo te toca mm. y el juego el juego de mesa sí, te, te salva sal, te sal. Eh, así que tenemos una industria de juego de esa es muy, muy dinámica, muy pujante, con innovación, con juegos de autor que no solamente eh, abastece el mercado local, sino el regional. Tenemos empresas que eh, justamente producen para, para Mattel eh, como en ninguna otra parte del mundo. Solamente wow. Mattel es fábrica en China, en México y en el único otro país es en Argentina. Eh, y bueno, también está exportando a la región. Así que... ¿Y
0: a quién? Qué, ¿Qué tipo de juego abastece Argentina?
1: Bueno, eh, tenés, por ejemplo, el Pictionary. Claro. Eh,
0: Preguntados, el, toda esa línea, ¿no?
1: Claro, toda esa ah. línea de juegos de, de ingenio, eh, el, bueno, el juego de cartas, el 1, el 2. Eh, <risa> bueno, la verdad que hay infinidad de, de, de juegos, tenés el clásico TEG eh, y un montón de, de ingenio, de estrategia, eh, que la verdad que... es sirve mucho para desconectar también de la tecnología, para reunirse en familia, con amigos, y a veces también sirve para el dos por uno cuando el presupuesto es, es, es acotado y bueno, un juego va para, para los dos hermanitos, ¿no? A veces ocurre. Julián,
2: Jorge Bacarote, te saluda. ¿Cómo te va? Una Hola. consulta por los eh, juegos artesanales o, o los juguetes hechos de madera con ciertos productos sí. que... ¿Eso ha crecido ese mercado en función de que hay muchos padres que quieren que los hijos se eduquen de una manera eh, lúdica, más tradicional?
1: Sí, es una categoría, todos los juguetes de madera, muy interesante, que viene creciendo con mucho dinamismo. Le falta, digamos, por ahí por los, eh, las capacidades productivas
2: claro. eh,
1: ganar escala ¿no? eh, los juguetes son prácticamente de plástico porque eh, la materia prima es mucho más eh, más, más accesible claro. es mucho más fácil de trabajar y de ganar escala ¿no? por eso son más artesanales pero la verdad que sí son son juguetes una categoría muy 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 y en relación
2: en relación al precio está más o menos en una misma línea el, algunos juguetes de madera digamos confeccionados en madera o estamos hablando de mucha diferencia con los de plástico viéndolos en una misma categoría digo yo no sí
1: están, están levemente por encima por este aspecto de diferenciación que tienen tal vez eh, como te decía el plástico digamos es muy competitivo y puede ofrecer mejores precios
2: ¿no? sí
0: pero es el verdad cual, que uno de madera lo heredan en generación, si lo cuidas en sí, generación claro. tras generación yo hay algunos que tengo hasta de adorno por lo bellos que son yo
2: me acuerdo de un perrito sabueso te acordás
0: sí, el perrito claro. sabueso que lo sí. tiraba de la
2: cuerdita que ya sí. era fabricado industrialmente sí. no era tan de madera pero sí, él iba moviendo divino. las patitas sí. y y eso en una época era furor. Uh -huh. Yo tenía sí, seis. Sí, 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 sí. Tenía <risa> plátanos
0: A mí me compraban la Barbie porque no llegaban a la Cindy. Y la Barbie era la que no, tenía, éramos más pobres.
2: Algo que, que creció de lo, dentro de la artesanía. ¿Viste esos triciclos de madera?
0: Tengo uno de adorno en casa.
2: Mira, bueno... Son divinos, te... bueno, divinos. Bueno, se transformaron sí, como en, sí. hasta en un
0: objeto decorativo. Sí, también, es ¿no? que son de adorno que eran divinos. Sí, ahí está, bueno. Sí, eh, sí la
1: verdad que hay, hay muchos emprendimientos con mucha innovación y, y totalmente. Julián,
0: ya yendo a lo macro, para cerrar, ¿cómo han pasado estos años de pandemia, de crisis? Habitualmente cuando hay una crisis económica grande en nuestro país hay algunas industrias que lo sienten más. La del juguete eh, es una... Sobre todo si se abre la importación y ahí se detona. ¿Cómo, cómo la han transitado durante estos años? ¿Cómo viene la cosa? Bueno,
1: en pandemia fue heterogéneo el comportamiento hacia el interior del sector. Algunas categorías, como los didácticos, los juegos de mesa, crecieron mucho, claro. los rompecabezas, porque había que entretener a la familia, eh, y no así tanto los juguetes de aire libre. Eh, por, por las restricciones de la cuarentena. Después, en 2021, cuando se fue relajando, fue creciendo, y bueno, la industria fue creciendo también en la capacidad instalada, eh, los niveles de producción, las ventas. Ya para este año, eh, lo, que, lo, lo que notamos fue, sobre todo en la primera parte del año, un incremento fuerte de las importaciones, del orden del 50% más que el 2021, pero esto se debió a una problemática fuerte que tenemos que, fueron las eh, medidas cautelares que otorgaron ciertos juzgados a operadores que lo único que hicieron es traer productos a dólar oficial, retrasado, y hacerse una ganancia con eh, el dólar paralelo. Eso lo que generó justamente fue un incremento de las importaciones que saturó el mercado, y vemos eh, también abastecido mucho el canal informal, las plataformas de comercio electrónico que también tienen publicados productos de uso a procedencia, eh, a bajos precios, pero que pueden ser un riesgo porque muchos de estos productos no están certificados a su seguridad y eso es muy importante sí. para mantener, eh, justamente, evitar todos los riesgos a la salud que puede tener un juguete no certificado, con migrando metales pesados o desprendiendo partes pequeñas. Entonces, eso, bueno, eh, ese comportamiento del incremento de las importaciones, como decías vos, perjudica. Y y al mercado en general, a los importadores también, de, de, que siguen todos los requerimientos y se ven vulnerados por estas estos permisos no tradicionales por, por las medidas cautelares, sino por la administración del comercio y, y bueno, también termina siendo un peligro para la salud de los niños ¿no?
0: Eh, Julián, gracias por hablar con nosotros. Nos alegramos de que en líneas generales la industria esté creciendo y les, les esté yendo un poquito mejor. Una alegría. Gracias.
1: Gracias, gracias Federica. Muy amable.
0: Julián Benítez es quien hablaba, vocero de la Cámara Argentina del Juguete en la previa de la llegada de los Reyes.